0: היי לכולם, אני חן רוזנבלום, אני רותי סלמון. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מטמיעים שינוי.
1: פודקאסט שמדבר על הטמעת שינויים טכנולוגיים בארגונים ובעסקים.
0: ביום יום אנו מלוות יחד תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית והטמעת חדשנות
1: ושינויים בארגונים. היום אנחנו שמחות להביא לכן יחד מדריך שם הקצר ואינפורמטיבי שמיועד למנהלים, למנכ"לים, לעובדים בכירים, על תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית והטמעת חדשנות.
0: המטרה שלנו היא לספק כמה שיותר מידע, אינפורמציה והבנה שיסייעו לכם בקבלת החלטות והיערכות לקראת ההטמעות שלכם, הראשונות או החוזרות. מאחלות לכן, אהזנה נעימה. שלום לכולם,
1: אנחנו בפרק הראשון של הפודקאסט מטמיעים שינוי. היום אנחנו נדבר על אפשרויות דיגיטציה בארגונים ובעסקים. שלום לכן, איזה כיף להיפגש. שלום רותי, כיף גדול. אז ככה, לפני שנתחיל, אני אשמח אם תוכלי להגיד כמה מילים על
0: חברת פרוג'קטור, וגם על מה אנחנו הולכים לשוחח בפודקאסט הזה. בשמחה, כבודו לי. אז קודם כל, לפני פרוג'קטור, אני רוצה לדבר על התפקיד האישי שלי, בעצם אני כבן אדם, ביום יום. אני הפוקל פוינט של הייעוץ והליווי שמלווה תהליכים. התהליכים האלה מתרחשים בהרבה צמתים בארגון, הם מתרחשים קודם כל ברמת ההתייעלות הרבה לפני שאנחנו מתעסקים בטכנולוגיה או ניגשים למחשב או באים לרכוש מערכת חדשה או לשפר מערכת קיימת, יש הרבה מאוד ליווי וייעוץ ועבודה מול גורמים בכירים בארגון, בעסק, כן או זו הדרך. מאחוריי יש את פרוג'קטור ששם בעצם מתנהלת האופרציה עבור אותם ארגונים שצריכים, מפתחים, מייסמי נו קוד, מפתחי אוטומציות וכל העולם הזה, תקשורת מול ספקים, כל העולם הזה בעצם האופרטיבי, הוא נמצא מאחוריי ברמת הפרוג'קט. והיום באמת נרצה לדבר קצת יותר על איפה ההתייעלות פוגשת את הטכנולוגיה, מה אפשרויות הדיגיטציה בארגונים, אבל רגע לפני שצוללים, בואי דברי איתנו את, איפה את ואני בעצם עובדות יחד, כי אנחנו עובדות יחד, <laughs> איפה את משתלבת בזה. בהחלט. <laughs> אז מה שאני עושה זה בעצם
1: ללוות את המנהלים והעובדים עצמם בשלבים של הטרנספורמציה. אנחנו יודעים שתהליך של הטמעת מערכות הוא תהליך ארגוני, הוא לא רק תהליך טכני, והשינוי שנדרש הוא מורכב הרבה יותר מעבר לפן הטכני. כל טרנספורמציה דיגיטלית מוציאה את העובדים והמנהלים מאזורי הנוחות. היא דורשת מהם הרבה שינויים בהרגלים שלהם, ומעוררת בהם חששות. מה שאני עושה זה בעצם עוזרת למנהלים להבין את הגורם האנושי. מה קורה לו בזמני שינוי, מה עוברים האנשים, איך מנהלים את השינוי,
0: באמת בשביל שאפשר יהיה לנהל את זה בצורה טובה ויעילה ואפקטיבית כמובן. אפשר לומר שאני באה ומזעזעת את הארגון ואת באה לנסות להחזיר אותו לאיזושהי יציבות. משהו כזה. <laughs> יופי, אז עכשיו כן. <laughs> אז, אז בואי רגע
1: נתחיל מהבסיס. כשאני מסתכלת על מה שקורה היום בעולם בכלל ובטח בעולם העבודה יש איזושהי תחושה כאילו העולם השתגע, העולם משתנה כל הזמן ובקצב מסחרר, זה לא התחיל מהיום ואנחנו רואים שפייסבוק כבר מחליפה את החברים ווואטסאפ מחליפה את הדיבורים ויש אפליקציות ובוטים שמחליפים את העובדים ועכשיו מצטרף לו הצ'אט GPT והבינה המלאכותית שבאמת עונה לנו על שאלות כאילו שבאמת יש שם איזה גורם אנושי וכבר לא רואים לאן זה, עוד זה יכול להתפתח ויש באמת תחושה של מעין זעזוע. אז, אז איך, איך את רואה את זה בפן הטכנולוגי? גם הארגונים חווים את החוויות האלה? הסחרחורת הטכנולוגית הזאת היא, היא מגיעה אליהם באותה, באותו אופן?
0: זו שאלה טובה, אבל לפני שאני עונה עליה אני חייבת לסייג. שתמיד הכותרות הן הרבה יותר מזעזעות מהשטח, אוקיי? החדשות תמיד יותר דרמטיות מהיומיום שלנו, וגם הנתונים יותר דרמטיים מאיך שהארגונים או... הארגונים בישראל בפרט חווים את הדבר כאשר אני חייבת לציין שאת ואני בעצם עוסקות עם הארגונים ה... קטנים יותר, כלומר עשרה עד מאה איש, אנשים שבעצם גם התקציבים שלהם יחסית מוגבלים. אז בואי אני כן אזרום איתך ואדבר על הזעזוע, ונתקיף קצת במספרים למרות שכולנו שמענו ודיברנו והכרנו את הדבר הזה. אנחנו מדברים בעצם על כך שהארגונים בכל השירותים שלהם עוברים לשירותי הענן, והשוק העולמי צפוי להגיע ל-355 מיליארד דולר בשנה הקרובה, וגודל שוק ה-AI צפוי להגיע ל-190 מיליארד דולר, והאינטרנט של הדברים, בעצם צ'יפים או, או חפצים פיזיים דוממים שיודעים להפעיל אחריהם שרשרת תהליכים זה 75 מיליארד דולר כלומר באמת נתחי שוק מאוד מאוד גדולים המון המון כספים שנשפכים המון 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 תהליכים שקורים אבל כל תמונה גדולה, כל פאזל, מורכב מהמון המון חלקים קטנים. והחלקים הקטנים זה מה שקורה בארגונים ביום-יום. ומה באמת קורה להם? שוב נחזור רגע לכותרת, רוב הארגונים, אני חושבת 75 אחוזים לפחות, או סליחה, 89 אחוזים מהארגונים בישראל, מצהירים כסטייטמנט, שהם אימצו חדשנות פעם ראשונה, או פעמים חוזרות, כדי באמת להתפתח. אבל, 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 אבל בשטח עצמו, בעצם מה שקורה, קורית מהפכה תעשייתית שנייה. מהפכה תעשייתית טכנולוגית והמשמעות של זה זה בעצם שיש לנו תזוזה. באיטיות ממקום הנוחות הרגיל שהתעשייה עסקה בו עד היום או עד לפני כמה שנים ולאט לאט התעשייה הולכת ומשנה את פניה. כלומר, הנתונים הגדולים האלה שאנחנו רואים הם בסופו של יום סיכום של מה שקורה בארגונים בכל מיני פעולות ואופרציות. האופרציות האלה הן חולקות לגמרי מאפיינים עם, של, עם, 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 תעשיות, עם סליחה, מהפכות תעשייתיות קודמות. זה בעצם מיומנות חדשה שקורית. אז הארגונים עוסקים בהם לאט לאט, מי בקצב יותר מהיר ומי בקצב יותר איטי, הם מתחילים לי, לייצר לנו שוק תעסוקה משתנה לחלוטין ממה שהיה עד היום. אז, אז את יכולה קצת
1: יותר להסביר מה הסיבה בעצם למהפכה הזו, מה,
0: למה זה קורה? תראי, יש לנו הרבה תשובות, אבל בואי נהיה קצרים וחדים ובוטים. הסיבה בסוף היא כסף. כולנו מחפשים את העונג, כולנו מחפשים את הרווחים, כולנו מחפשים את ההתייעלויות. ואנחנו רוצים להרוויח יותר ובכמה שפחות, זה בכלל נהייתה איזושהי אמונה כזאת, ה-less and more, this ה- is more, ותעבוד פחות, תרוויח יותר, פחות עובדים, יותר כסף. אבל אם נפרק את הכסף הזה, באמת איפה הוא יושב, ומה בעצם הציפייה שמניעה את הכל מאחורה, אז... בתחתית שרשרת המזון נמצא הצרכן שלנו, אוקיי? אנחנו, כשאנחנו בכובע הצרכן, לא בכובע העובד, המנהל או, או העסק, אנחנו רוצים, רוצים היום שירות טוב יותר, רוצים היום מוצרים איכותיים יותר, רוצים זמינות יותר, רוצים דרכי תקשורת שהתרגלנו אליהם. אנחנו, השוק הפרטי חונך לעסוק בוואטסאפ, לעסוק ברשתות החברתיות, לעבוד בשם לקבל זמינות מהרגע להרגע. אנחנו הצרכן רוצה יותר, אין ברירה לנותני השירותים אלא לתת להם יותר כדי להשאיר אצלם לקוחות וממילא להגדיל את המכירות ואת מה שהם רוצים. אבל יש לזה עוד הרבה מאוד סיבות, העלויות, העלויות מאוד יקרות, אנחנו גם מקליטות את הפודקאסט הזה, יש לציין ביוני 2023 ואנחנו מדברים על עלויות מאוד מאוד גבוהות שבכלל קיימות בשוק וקל וחומר אצל עובדים. אוקיי, okay, המעסיקים צריכים לשלם כמה שיותר על עובדים, ואנחנו צריכים, אנחנו המנהלים צריכים לייעל כמה שיותר את הסיסטם, כדי להוציא כמה שפחות כסף. והתשובה שם נמצאת בטכנולוגיות, כי כן, כן, מקצרות תהליכים ומקצרות דברים, והדבר האחרון שאני כן רוצה להגיד לפני שאנחנו אה, צוללים הלאה באמת לאפשרויות הדיגיטליות שיש, השוק כל הזמן משתנה. כלומר, אותה חנות שמכרה עד היום באופן איקס, מחר היא צריכה למכור באופן Y ומחרתיים באופן Z. זה אומר שאנחנו צריכים בכל רגע נתון להיות מסוגלים להיערך לשינוי השירות שלנו, לשינוי המוצרים שלנו. אין לנו דרך לעשות את זה אם אנחנו ממשיכים לעבוד באופן מסורתי עם דף ונייר ועם אקסלים ועם מערכת פחות חדשנית אין לנו דרך לשנות את זה וכולנו ראינו באמת בשנים האחרונות את החוזקות של הארגונים בהתאם לתשתיות האלה. אז כשאנחנו מסתכלים על זה כמו שאת אומרת שהלקוח או
1: הצרכן נמצאים תמיד במרכז אז ההשתנות הזאת היא בטח גובה מחיר כי בסוף אתה עושה שינוי שאתה שם את הלקוח במרכז ואתה צריך להתאים את עצמך
0: לגמרי כלומר זה, ש, זה שמנהל באמת רוצה לעבור לדיגיטל, רוצה לייצר את הטרנספורמציה הדיגיטלית, רוצה להיות חדשני וכל המילים המאוד מאוד גבוהות האלה, בסופו של יום גורם לו להרבה כאב ראש. עכשיו שימי לב רותי, הדבר שאנחנו פוגשות ביום יום הכי חזק זה שהמשאב העיקרי זה לא רק כסף. המשאב הוא הזמן והמשאב הוא הגורם המנטלי. בין, ארגון שבוחר להשקיע במערכת, שבוחר להשקיע בטרנספורמציה דיגיטלית, הוא בעצם בוחר להקדיש חלק מהזמן של העובדים שלו, חלק מהזמן של המנהל שלו, במחקר שטח, ב- בהתרגלות לשימוש, בתשלום לספקים נוספים, וזה באמת מאוד מאוד מאתגר. כבר ניתן כאן איזשהו טיפ בשביל באמת להגדיר גבולות גזרה, אני מסתכלת על זה שהמיינדסט שצריך ללכת אה, לארגון, וזה כמובן לא רוקני, זו מתודולוגיה שיותר ויותר נפוצה, הזמן של המנהל לא צריך להיות מוקדש רק לניהול או רק לשיווק או רק למכירות, יש זמן דיגיטל, ואותו דבר תקציב. עכשיו תקציב אנחנו כמובן אה, מנהלים בהתאם ל-ROI שלנו, כלומר להחזר ההשקעה שאנחנו מקבלים, אנחנו רוצים להשקיע 10% מהתוצאות שחוזרות וכן על זו הדרך, כן, יש לזה הרבה מאוד מחירים, טובות יש מחירים יחסית כבדים והתפקיד באמת של ספק טוב שנמצא שם באמצע ושל יועץ טוב שבאמצע והתפקיד של מנהל לבקר את זה זה לוודא שהכסף חוזר אליך והזמן חוזר אליך ותקציבי ארגון הולכים לאיפה שאנחנו רוצים שהם ילכו. אז את באמת הזכרת את ה-ROI ואני
1: חושבת שזה באמת פרמטר שהוא מאוד מרכזי לכל מי שרוצה להטמיע מערכות אז איפה באמת ההחדר על הכסף עצמו וואי וואי וואי
0: עכשיו אני יכולה לדבר, כמו כל דפי הנחיתה שאנחנו מכירים, והאתרים שמפרסמים, והפרסומות, בואו נדבר ככה קצת, בסדר? בשביל הכיף. יש לנו את כל המחקרים, שכמובן חברות ה-CRM, ניקח את סיילספורס, שהיא מהעולמיות הגדולות, של הטמעה הנכונה שלהם, היא יכולה לעלות 29% באחוזי המכירות, כאשר יש לנו סקרים נוספים של... מערכת CRM נוספת של 41% הגדלת מכירות עבור כל איש מכירות, כלומר נכנס לנו יותר כסף. זה היבט אחד, בואי לא נדבר באחוזים במספרים האלה טכנית. אפילו ארגון קטן שיודע שהוא מפספס שלוש מכירות בלבד בחודש, בגלל שהליד לא היה מנוהל בתוך מקום מרכז והוא פשוט נפל בין הכיסאות. או שה... לא היה דרך לתקשר איתו, הבן אדם ער או מתקשר, לקוח הקצה מתקשר בשעות אחרות, או שצוות המכירות לא ידע מה לעשות, או שתהליך תסריטי השיחה לא היו מעודכנים, או שהמנהל לא קיבל אליו בזמן, הוא פספס מכירות, הוא לא הכניס את הכסף הזה. זה כבר קודם כל סיסטם שמתנהל יותר טוב. אבל הדבר שנגענו בו גם מקודם זה ההוצאות. אנחנו מתחילים לצמצם הוצאות. בואו נדבר רגע על העובדים. המערכות גורמות לעובדים לעבוד יותר טוב, לנצל יותר טוב את הזמן שלהם. מההוצאות. זה אומר שאם יש לנו כוח אדם שעובד יותר טוב, עכשיו זה קצת אה... Uh, אותי מביך לדבר על זה ככה, כי אנחנו כמובן לא כאן באיזה שוק עבדים של בוא נוציא מהם כמה שיותר, אבל באמת, יושב בן אדם איכותי, כוח אדם, שנבחר בקפידה, עבר תהליכי גיוס מאוד מאוד משמעותיים, אנחנו רוצים גם שהוא יעשה את העבודה הכי טוב, שהוא יהיה הכי מסופק, ואם אין לך סיסטם נכון... אותו כסף, אותו כוח אדם, אותו כישרון, אותו הכשרה, הולכת על דברים מאוד 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 סיזיפיים, וכבר ראינו גם היום ב-2023, ארגונים שבהם פשוט עובד מעביר ניירות מחדר לחדר, וזה קורה עדיין, ואקסלים שמועתקים, ואנשי פייננס שיושבים על תקציבים מאוד מאוד גדולים, והם צריכים להתעסק עם אקסלים, פיצ'רים מאוד פחות אינטואיטיביים, כלומר יש המון המון כסף מצד אחד שהולך לאבדון כשאין סיסטם, והמון כסף שלא נכנס, וכשיש לנו סיסטם טוב וגם הכסף יוצא ביותר בקרה, ושם ממש אנחנו רואים את התזרים. אנקדוטה חמודה, הייתי לפני כמה שבועות בהרצאה של מנטור מכירות, מנטור שיווק לעסקים, והוא אומר, יושב ואומר בכזה פתוס גדול, הכסף נמצא במכירות. ואני לא התאפקתי, אמרתי, הייתי חייבת, סליחה, הרמתי <מח> יד, אמרתי, סורי, הכסף נמצא בגבייה. כי לא חסרים לנו סיסטמים שמוכרים ויודעים למכור מוצרים מקרי ערך, גם פיזיים, גם שירותיים, בכל מיני אפשרויות שיש, והלקוח וזה קורה כשדברים לא, לא נמצאים במערכת הנכונה שאנחנו נרצה, תרתי משמע.
1: אז, אז איך זה עובד? כלומר, נגיד את מגיעה לאיזשהו ארגון או עסק ואת רואה שהם עבדו עם איזושהי מערכת כזו או אחרת במכירות? ואז איך את בעצם מעבירה, מה את בודקת, זה עובר בקליק, איך זה מתרחש בפועל. היינו רוצים, מה? נכתוב לצ'אט gpt, אנחנו כאן ארגון
0: לא עובדים טוב, בואו נעבור לדבר הזה. אנחנו
1: רוצים כמה שיותר מהר, וכמה שיותר יעיל. בקליק אחד, מערכת
0: חדשה. תראי, לפני שאני אענה לתשובה, אני חייבת לברוח להגיד, זה לא מערכת, זה מערכות. כמעט במאה אחוז מהמקרים, אנחנו נדבר על כמה מערכות. כמעט לא קיים דבר כזה שארגון, בוודאי ארגון קטן, ינהל מערכת אחת בלבד. עכשיו למי שמתחיל להיכנס לדבר הזה, ומנהל שמתחיל להכיר את השוק, פער בין התדהמה והתסכול או הזעם, או באמת החוסר אונים הזה של למה אין מקום אחד, למה אני צריך לנהל את זה גם פה וגם פה וגם פה, הוא די גדול ואני מבינה את זה, אבל הרציונל שיש שם מאחורה, הוא כן רציונלי. וכשמבינים את זה ומקצים כמו שדיברנו על המשאבים לא רק התקציביים גם בזמן וגם בנחת טיפה יותר הגיוני ועל זה אני רוצה להתעכב ואז גם נגיד איך הולך תהליך הטמעה בסדר. בסוף מערכת אומרים כל הזמן מערכות מנהלות נתונים אוטומציות עושות את העבודה אבל בסוף בואי לא נשכח שארגונים וחברות ומפעלים כמו כדי לייצר לנו סחורה. ולא ביום אחד הסחורה הזאת תעבור לאיזשהו ענן, out of the blue, משהו שמשם ירדו עלינו משמיים. כן המפעלים נהיים יותר ויותר רובוטים יותר ויותר אוטומטיים אבל בסוף יש איזושהי עבודה להיעשות והעבודה הזאת מורכבת מתהליך דיברנו על התמונה הגדולה והתמונה הקטנה יש בן אדם בוא ניקח את לדוגמת תחום הרכש בסדר ותחום המלאי אז נכון הנהלת חשבונות היום יותר חכמה ספירת מלאי כבר אם אתה מנהל את זה במערכת נכונה היא טיפה יותר חכמה אבל עדיין היא צריכה להיעשות כלומר איזשהו צ'יפ אפילו או ברקוד למלאי, לפי מחסנים לפי פעילויות, לפי דוחות תקציביים, אבל שמעת מה אמרתי? המערכת... עושה את זה אחרי שנכנס אליה דאטה, כלומר היה שם איזשהו, מער... איזשהו בן אדם בקצה ואיזשהו תהליך לנהל. עכשיו תהליך הרכש הזה הוא שונה לחלוטין מתהליך מכירה, ותהליך מכירה שונה לחלוטין מתהליך e-commerce באונליין, לתהליך אה, שירות הייעוץ שהוא ניתן בהתאמה אישית על ידי צוות יועצים או בית ספר עם קורסים, כלומר כל מערכת זה נשמע אולי את יודעת קצת גיקי לדבר ככה על טכנולוגיות, אבל למערכת יש אופי, ולמערכת יש התנהגות, צריכה זה איזשהו מאץ' שצריך להיות בין הארגון שלכם לבין המערכת, המערכת צריכה קודם כל לעסוק בעולם התוכן שלכם, כי אה, עולמות התוכן כן יש בהם חלוקה, מעבר לזה שהיא צריכה לעסוק בעולם התוכן, היא צריכה לדעת לפתור את ההתנהגות של הארגון שלכם ולעשות את העבודה בשבילכם, שאני אתן כאן חלוקה של הקטגוריות או שזה כבר ממש יסרבל את התהליך?
1: <laughs> אני מבינה שיש איזושהי חלוקה, <laughs> איפה זה באמת נכנס, איפה נכנסות המערכות, איפה, נכנסות, איפה נכנס הבוטים, האפליקציות, כאילו כל הדברים האלה, איפה הם נכנסים לתוך כל התהליך הזה. אוקיי,
0: <laughs> okay, אז עכשיו יש כאן איזושהי פדיחה, <laughs> שקיוויתי שלא תגיע אליה, אבל אנחנו מגיעים אליה. תראי, בעצם במערכות, בכל העולם של הדיגיטציה, אנחנו, הוא מחולק לשתיים, ובעיניי יש איזשהו חלק שהוא סקסי וכיף ומאלף והוא מה שאפשר להשוויץ בו, והחלק האחור, מאחורה, ה-Back office, עבודה שחורה. אז החלק ששאלת עכשיו ואותו העלית, וזה מערכת הדיוור, זה הבוטים, זה הוואטסאפים, זה כל הדברים המאוד מאוד, מאוד כיפים, זה השיווק אונליין, אלו הטכנולוגיות שפוגשות את משתמשי הקצה שלנו. כאשר ארגון, כאשר עסק מכניס איזושהי טכנולוגיית קצה כזו, לא בהכרח שהוא ביצע טרנספורמציה דיגיטלית. כי זה טכנולוגיה שפוגשת את הלקוחות שלו, או את הלקוחות הפונטנציאליים שלו. הצד השני של המטבע, ובו התחלנו לנגוע יותר לעומק והוא פוגש תהליכי שינוי, זה הדיגיטציות שמנהלות תהליכי עבודה. ושם יש את הקטגוריות של ה-CRM שיודע לנהל קשרי לקוחות, בגדול כמובן, ה-ERP שיודע לנהל תהליכי אה, רכש, ה-Project Management שיודע לנהל פרויקטים, ועולמות ההנהלת חשבונות שהם עולמות נפרדים לחלוטין. בעצם, המיפוי, ההבדל, אם אתה עובר תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית או לא, זה לא מה שהלקוח שלך חווה, אלא מה קורה לך אחרי שאתה פוגש את הלקוח. אוקיי, הלקוח לחץ על איזשהו קליק ברשת החברתית, וישר ענה לו איזשהו בוט, והוא רכש ממך את המידע, מי מטפל במידע הזה? ובאיזה אופן, אלו המערכות הפנים-אורגוניות, ובהן אנחנו עוסקים, כי הן משליכות על תהליכי העבודה. זה ככה בגדול כן החלוקה של המערכות, זה כן למה אמרתי מערכות ולא מערכת, וכמו שאת כבר שומעת, הקליק הולך ומתרחק מאיתנו, כי יש כאן איזשהו תהליך, ואבני דרך וסיטואציות שבהם אנחנו באמת עוברים step by step, שלב אחר שלב, עד שאנחנו יודעים לעסוק כארגון במערכות נכונות ומתחדשות, וכמובן חוסכות זמן וכסף. אז, אז באמת דיברת
1: ככה על אבני הדרך, כמובן שצריך קודם כל לזהות את הצרכים והארגון מזהה את סוג המערכת שאותה הוא צריך או בוחר לספק, לספק. ואז אחרי שכבר מזהים, מה, מה קורה הלאה, איך מתקדמים?
0: או, עכשיו מתחיל הכיף, הכיף שלנו, הכיף שלי, בסדר? הכיף הזה קוראים לו תהליך אפיון, כאשר במילים מאוד מאוד פשוטות זה בעצם הרצה של עוד ועוד שאלונים שהמטרה שלהם זה לקחת זכוכית מגדלת על מה שהארגון עוסק בו ביום יום ולנצח אותו לראות איך אתם עובדים מתוך מטרה להרכיב את הפאזל בצורה טובה יותר. כבר הש... בשלב השאלון אנחנו ועוד רגע ניתן לך כמה דוגמאות כבר מתחילים אה, הארגון או האנשים שבו מתחילים להסיק מסקנות ו... ולהתחיל לשפר את תהליכי העבודה שלהם. אני אתן לך דוגמה אה, אתה מגיע לבן אדם ואתה מתחיל לשאול אותו רגע מי מאשר לך את הרכש אצלך בחברה או כאשר פרויקט נמכר, שהשאלות נמשמות פשטניות, פתאום אנשים אומרים, רגע אחד, באמת רציתי שיאשרו אבל זה לא מואשר, רגע באמת יש לי כמה מחלקות אבל אף פעם לא הצלחתי להגדיר אותן בפועל, כי כל אחד מתערבב בצד השני של האחר שלו, ואם הם יעבדו בנפרד זה ייעל לי את העבודה. אז רגע, אני רוצה רגע להבין,
1: דיברת על שאלות ששואלים לפני ורוצים לעשות איזשהו אבחון של מה שקורה,
0: כשאנחנו מדברים על ייעול העבודה זה לא התפקיד של המערכת לייעל את העבודה? עוד יותר מזה, אני, אולי את לא שמה לב, אבל בעקבות התשובה לשאלה הזו, זה השלב שבו את נכנסת להטמעות. כלומר, אנחנו באמת מדברים על ייעול ועל מערכת ועל אוטומציה. אבל למערכת יש תפקיד בעיניי, איך שאני אוהבת להגדיר את זה, שני תפקידים. תפקיד ראשון זה ללמד איך צריך לעבוד. אחד המאפיינים שקורים בעולם אבל אצלנו בישראל ב...כלל, לעומת הסטארט-אפ, זה שאנחנו אוהבים להמציא את הגלגל מחדש. אנשים מאוד מאוד אוהבים לחשבת ולחשוב איך אולי נכון שנעבוד. חבר'ה, 2023, התרה של טכנולוגיה היא בעצם תוצר שהוא נגזרת של... זה שישבו טובי המוחות וחשבו רגע, איך תהליך מכירות צריך לעבוד, איך תהליך רכש צריך לעבוד, איך ניהול פרויקטים צריך לעבוד, איך שירות לקוחות צריך לעבוד, איך הפקות צריכות לעבוד, יש איזשהו סיסטם, עכשיו הם ישבו וחשבו וגם הביאו, אותנו, הביאו לנו אותו בסוף בכפתורים, אבל אם אתה נכנס לתוך מערכת שמנהלת לך נכון סטטוסים ואובייקטים והרשאות ו- ולוזים וגאנטים וכל מיני דברים כאלה, המטרה שלך היא לא להגיד קודם כל המערכת עכשיו אם אתה לומד איך לעבוד כבר חסכת 50% מזמן העבודה שמוקדש לזה, הרבה עוד לפני האוטומציות, אחר כך מגיעות האוטומציות. והאוטומציות זה באמת המטרה השנייה, כלומר אחרי שאתה יודע איך לעבוד. המערכת יודעת לקלוט את הדאטה שלך, כל פעולה שאתה חוזר אליה יותר מפעמיים ביום ולא דורשת שם איזושהי תבונה אנושית, אין סיבה בעולם שתעשה אותה, בסדר? אז זה באמת, בגמרי. זה פיתוח שהמערכת יודעת כבר לעשות, ופה השלב שאנחנו, שבו, פה השלב שבו המערכת לייעל, כדי באמת נדרש שם הרבה מאוד עבודה של גורם אנושי, אני אספר לך סיפור אישי האמת, שקרה לי עם מישהי שהגיעה ורצתה עסק גם שמתעסק עם מוצרים ועם ייעוץ, עם שילוב של הרבה מאוד דברים, והיא אמרה לא לא, אני לא רוצה, אני רוצה עסק שקט שרק האוטומציות יעשו, ושאלתי אותה, את רוצה לזרוק לפח 20 שנות לימוד ו20 שנות ניסיון, כלומר לקחת לזקק את הרגע רגע רגע, נכון, יש לנו את הצ'אט שביטי ואת האוטומציות וטבוטים וטה טה טה לייעול המערכת, זה הייעול שלנו קודם כל, ואז התהליך שבו אנחנו באמת, המערכת נכנסת ואוטומציות, זה כבר התפקיד שלה ומשם אנחנו נותנים לה יד חופשית. מקסים, זאת אומרת שאנחנו לא רק מסתכלים
1: דרך הפריזמה של האוטומציה, אנחנו גם בודקים מה אנחנו רוצים להשאיר בארגון או בעסק, מה אנחנו רוצים לשנות, ומה אנחנו רוצים לעשות אחרת שלא היה עד היום, כמו לדוגמה, לחלק מהתהליכים, להפוך אותם לתהליכים אוטומטיים.
0: מאוד מאוד שלנו. ואני חייבת להגיד אבל שברגע ש... שנכנסת אותה מערכת ופה אני כבר מתחילה להשיק לדברים ש... לזה שאני רוצה להחליף את הכיסאות ואת הכובעים ולהתחיל לתשאל אותך על הנושאים האלה בעצם שימי לב שאנחנו מגיעים לעובד לא משנה כמה זמן הוא עבד שנה או מאה שנה ואנחנו אומרים לו רגע הקליק הזה שלך מיותר אופן העבודה הזה שלך לא מספיק טוב וגם אם נכבס את המילים ונגיד אופן העבודה הזה שלך יכול להשתדרג עדיין באנו ומנענו מבן אדם פעולה שהוא רגיל לעשות אותה. אל תשכחי שהפעולות הרבה מהן מפרישות לנו את הדופומין ואת האדרנלין והן מאוד מעודדות אותנו כי גם אם אנחנו עושים עבודה שהיא מאוד מאוד סיזיפית וחסרת משמעות כביכול אבל פתאום ראינו את כל האקסל מסודר פתאום העברנו תיקייה למנהלת אנחנו נגמלנו מההרגל הזה פתאום לנו ואז יש כאן את ההסתגלות הזאת של הבן אדם עם המערכת והמערכת לא יכולה לעבוד כל עוד הבן אדם לא משתף איתה פעולה. ויש סיבות למה אנשים לא משתפים <laughs> איתם פעולה והכל, אבל כשהם מצליחים, אז כן, יהיה לנו ארגון שקט, ארגון סיסטם שעובד טוב, והכל יכול לעבוד כמו שצריך. אין ספק, אין ספק
1: שהשילוב הזה בין לדעת להוביל את השינוי הטכנולוגי עם ההתבססות ועם היכולת של המנהל באמת לעבוד נכון עם המערכות, הוא בעצם, נקרא לזה, הקלף המנצח. אז המערכות עובדות, נסות עולות, וההוצאות יורדות, וזה
0: הזמן שעובדים הולכים הביתה, לא? או, oh, שאלת המיליון דולר של כולנו. בואי נחזור לאיך שהתחלנו את הפרק, עם המהפכה התעשייתית. כן, חבר'ה, יש משרות שהולכות להיעלם, let's face it. אני לא פה כדי להגיד לא, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה טוב. ממש לא, וכן מתחילים לדבר ברצינות על זה שיום אחד ממשלות ישלמו משכורות לאנשים ללא עבודה, אבל יש עוד קצת זמן והמשמעות באמת שקורית בשוק התעסוקה כשמערכת עושה את העבודה ה"טיפשה" במרכאות, זה שאנחנו מתחילים להשתדרג. והרבה מעבר ליכולות ארגוניות שזה הכובע שלך ואת תדברי עליהם, אני רוצה לדבר על היכולות המקצועיות. היכולת המקצועית של אנשים היא הולכת ומשתדרגת. אם פעם הייתה לנו מנהלת חשבונות שהתפקיד שלה היה לאסוף חשבוניות ולהזין אותם, היום היא כבר ניגשת ישירות לטבלה של הנהלת חשבונות ועושה שם רק את הפעולות שנדרשות ברמת הבירוקרטיות והרשויות. פעם נציג מכירות היה צריך לחפש את אותם לידים, לדוג אותם, להגיע, לתחקר, וגם לא תמיד אפילו יוצר איתם קשר. כלומר, היכולות המקצועיות צריכות ללכת ולהשתדרג. אז אנחנו לא נתעלם מזה, ובשביל זה אנחנו פה, ואני כבר מחכה לפרק הבא, <laughs> לדבר איתך ולשאול מה באמת קורה לעובד שנמצא שם על הקצה. כן חשוב להדגיש, אותו עובד ואפילו אותו מנהל, חייבים לציין. גם עבודת הניהול הולכת ופוחתת. כלומר, הרבה פחות צריך לנהל, אתה יכול להסתכל על איזשהו דוח, מה קורה לך. אני רוצה פשוט לסגור את זה ברמה הזו שעובד ומנהל ומשאב שיכול להכניס כסף ויכול להביא איזשהו חזון ובשורה לעולם ואם יש לנו יותר זמן יש לנו יותר יכולת להשתמש במשאב הזה וזו החלטה שלנו איך עושים את זה אבל אני חושבת שהרבה לפני כן אנחנו צריכים לשמוע אותך קצת <laughs> אז, <laughs> יאללה <laughs> אני אעביר <laughs> אלייך את המיקרופון ואני בפרק הבא
1: וואי חן כן, היה מרתק תודה רבה תודה וואו. תודה לך. עד כאן הפרק הראשון במטמיעים שינוי,
0: שהתמקד באפשרויות הדיגיטל בארגונים. מקוות שנהייתם והפקתם ערך, יכולים, אתם מוזמנים לשמוע אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסט הזמינות היום, אם אתם רוצים לדבר איתנו, לשתף או להתייעץ על התנועות בארגון, תוכלו למצוא את פרטי יצירת הקשר בתחתית העמוד. תודה לכם, בהאזנה, המשך האזנה נעימה בפרק הבא.